0: Les mots en boîte. L'émission qui soulève le couvercle. Amiens, jour zéro. Toujours cette chaleur de gueule. Mais pour nous divertir et surtout pour nous faire voyager, on accueille aujourd'hui Guillaume Manny. Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu à Mulet, à Dodane. à... <rire> De mule.
1: On a failli en mettre une en vrai dans l'expo, on s'est posé la question.
0: Pourquoi on parle de mule Non pas parce que Guillaume est entêté, mais parce que c'est son signe astrologique. Et surtout parce qu'il est le commissaire d'exposition d'un monument, la Bibliomule, de messieurs Lupano et Cheminot. Un ouvrage publié chez Dargo, plus de 50 000 exemplaires vendus. Un récit extraordinaire, un dixième siècle, une fable orientale, un sauvetage de, li de livres, quelque chose d'assez dingue. Guillaume, comment vous avez découvert cette bande dessinée
1: bah, euh, Comme tout le monde, euh, j'ai été happé par la, la beauté du livre déjà. En euh, les ouais, ouais en, en librairie. Alors c'est vrai qu'en général, quand Lupano sort un livre, j'ai tendance à, à l'ouvrir et à regarder parce que j'ai jamais lu un, un mauvais livre de, de Wilfried Lupano. Et, euh, à nos âges, nous sommes de vieux fourneaux <rire> Et pour moi, la biomule, c'est peut-être son scénario le plus réussi, je trouve.
0: Un nombre de pages phénoménal, 240 ouais, et quasiment
1: 250 pages, ouais. ouais. Un travail colossal, je sais qu'il a, il a travaillé pendant des années sur le scénario, euh, Léonard a travaillé pendant deux ans sur le dessin, il a laissé la, la couleur à Christophe Bouchard, qui a mis énormément de temps aussi à mettre en couleur, mais le, le résultat en vaut le coup. Ouais. Action, humour, bien d'autres choses.
0: On va revenir juste une seconde sur votre rôle au sein de l'association On a marché sur la bulle, qui organise les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, c'est la 27e édition. Alors, vous, vous travaillez pour l'association en retournant à l'école, c'est ça
1: Oui, c'est ça, moi je suis médiateur du livre, responsable des ateliers d'écriture, donc tout au long de l'année j'anime des, des ateliers de bande dessinée auprès de, de, de plein de publics divers et variés. Donc ça peut être, euh, on va de l'école primaire jusqu'aux jusqu adultes avec des formations d'enseignants, euh, des interventions en maison d'arrêt, euh, en hôpital, et donc on, on essaie de promouvoir le, le livre via la bande dessinée et de mettre en avant la lecture et le savoir, donc c'est... Euh, c'est normal que cet album-là, moi, particulièrement parlé, puisque c'est c'est le sujet principal du livre. Parce que en réalité,
0: on connaît les rendez-vous de la bande dessinée, qui est l'événement central, mais l'association a une activité tout au long de l'année.
1: Oui, tout au long de l'année, on est dans un dans un dans un territoire euh, qui est un peu un peu un peu sinistré au niveau euh, au niveau des taux de lecture, euh, au niveau du euh, du taux de de, de, de
0: des de questions d'illettrisme oui, voilà, d'accès au fait, livre. Ouais. pas forcément d'accès d'ailleurs mais d'intérêt de savoir susciter ouais, le plaisir ça, le mais
1: en fait, on, moi je me rends compte aussi par rapport à mon, à mon parcours scolaire que euh, finalement la, la lecture des fois on passe un peu à côté parce que euh, à l'école on vous fait lire des chefs-d'oeuvre en vous disant que ce sont des, euh, des, des chefs-d'oeuvre chefs absolus et quand vous commencez à les lire peut-être que vous n'êtes pas assez mûr ou que euh, vous n'êtes pas encore assez armé pour, pour pouvoir affronter tout ça et donc à partir du moment où on vous dit que c'est un chef-d'oeuvre et que vous ça vous plaît pas ben, on a tendance à se dire que la lecture, c'est pas pour nous. C'est difficile d'aimer un classique si on n'a pas un minimum de socle. Ben ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, il euh, y, y a des livres qui ont qu on très, très bien marché, moi, quand j'étais au collège, et puis d'autres beaucoup moins. Et donc, euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a, qui m'a poussé un petit peu, un petit peu aux fesses et qui m'a dit, eh ben, lis, mais lis ce que tu veux. Et c'est, 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 c'est étonnant comme mon, mon parcours de, de, de vie et mon rapport au livre s'est créé euh, dans ma jeunesse et à quel point maintenant ça a une résonance dans mon, dans mon, dans mon travail actuel. L'association a toujours considéré que la bande dessinée pouvait être un
0: médium de transmission du plaisir de la lecture. Et alors, donc, Bibliomule. Bibliomule, qu'est-ce que c'est, en fait, Bibliomule
1: Alors, en fait, la, la Bibliomule, c'est un... Euh, Wilfried est parti d'un fait historique, plus ou moins avéré oui oui euh, complètement avéré l'auto oui. d'affaire euh, euh, on les, est au 10e siècle on est au 10e siècle et donc euh, Cordoue est une est une ville ouverte sur le monde on est vraiment au moment de de d'un Islam qui qui, euh, qui euh, qui va prôner euh, le savoir et l'ouverture sur, euh, sur les autres cultures. Donc, euh, son, son idée principale, c'est de faire une des plus grandes bibliothèques, voire la plus grande bibliothèque du monde. Donc, il a toute une armée de copistes avec lui. Il a la vocation
0: de dépasser Alexandrie,
1: la bibliothèque d'Alexandrie, oui, ça, ça, la exactement, ouais.
0: François, comme on <rire> récemment. Mais l'album réhabilite une partie historique qu'on a tendance à négliger. On entend les Grecs, les Romains, la mathématique, etc. Et on, on a tendance à occulter le simple fait que nos chiffres sont arabes.
1: Oui, c'est oui, vrai. Et, et ben, cette, cette culture-là, malheureusement, c'est pas qu'elle s'est un peu perdue, mais le, 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 le sujet du livre, il est aussi pour montrer comment, tout au long de l'humanité, des, des obscurantistes vont, vont, vont tenter de, de faire disparaître le savoir pour pouvoir un peu mieux contrôler les masses. Donc là, ça, ça arrive à, avec un... Avec les musulmans, mais ça arrive aussi avec les catholiques, ça arrive avec vraiment. les nazis. Enfin, dans l'histoire de l'humanité, euh, euh, des autodafés, malheureusement, il y en a toujours. Et donc, je, je pense que le livre pose aussi la question de, euh, encore aujourd'hui, il faut faire attention. Ce qu'on qu qu semble être acquis ne, ne l'est jamais vraiment. Il va falloir continuer le combat. Et, euh, et euh... Attention, attention, j'entends Arlette Laguiller
0: dans mon propos. <rire> ce n'est qu'un début, continue le combat. Mais oui, le savoir est une arme et c'est véritablement le propos de la bande dessinée. Préserver, sauver des livres, parce que ces livres contiennent, non pas une connaissance absolue, non pas, mais de quoi permettre aux lecteurs, à ceux qui liront, et c'est là que c'est intéressant parce que ça, ça entre en, en résonance particulière avec le travail bah de ouais, bien sûr,
1: bah ouais, bien sûr, ça 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 rentre en résonance avec avec notre travail. Et puis, euh, euh, ce qui est super avec le euh, avec le livre qu'ils qu ont fait, c'est que c'est pas un c'est un livre qui aurait pu être complexe, qui aurait pu être euh, trop historique ou trop documentaire. Et en fait, à partir du moment où il fait rentrer la fiction, on rentre dans un récit d'aventure hyper agréable, euh, hyper fluide, très très drôle. Et en plus, avec un propos euh, très clair puisque toutes les péripéties que vont vivre les euh, les quatre personnages, parce qu'on on va mettre la mule aussi euh, bien bah, sûr. parmi, parmi les, ouais, les héros de l'histoire... Elles comptent plus que les autres, oui, c'est oui, qui portent euh, les livres. <rire> et, euh, en, en fait, ce qui est génial, c'est que la plupart du temps, ils sont sauvés grâce au savoir, grâce à la du, du du copiste qui a lu tous ces livres et qui va... Va, va réussir à, leur faire, à les faire sortir de situations hyper complexes. Ils ont des mercenaires aux trousses qui veulent, qui veulent les tuer, qui veulent récupérer les livres pour les brûler. Et donc, ils vont réussir grâce au savoir et grâce à tous ces livres à se sortir de situations hyper compliquées. C'est assez fascinant. La bande dessinée est en soi une espèce de road trip oui. pour des livres d'eau de mule. Oui, c'est ça. Euh, Wilfried, dans, un, dans une interview, j'ai même vu qu'il devait parler de mule movie. <rire> mule movie. OK. L'exposition...
0: Comment vous avez organisé la scénographie Comment vous avez conçu cette exposition Et surtout pour amener les visiteurs
1: à voir quoi Alors, euh, l'idée de l'exposition, c'est de, bah, de, de, de partir du même postulat de Wilfried, d'essayer de, de faire une exposition un peu didactique, mais, mais pas trop, qui soit pas... Euh, qu'il soit pas euh, ah, euh, chiante. Quoi, ouais, voilà. Ouais. Je n'osais pas le dire, mais oui. Non, mais s'il faut pas. Euh, donc, on a un petit peu de texte. On remet en place le contexte historique et très très vite. On essaie de plonger le lecteur au cœur de l'image en mettant en avant le dessin de Léonard qui est absolument fabuleux. Oui. Donc l'idée c'est de, avec des grands visuels, euh, de rappeler un petit peu les, euh, les architectures mortes euh, qu'on peut retrouver à Cordoue encore aujourd'hui ou de, dans toute l'Andalousie euh, avec euh, des, euh, des, des portes, euh, des portes en arabesque, euh, du moucharabieh. Enfin, il y a plein de petits éléments qui vont rappeler un petit peu le, le superbe travail qui a euh, qui est fait là-bas mais évidemment on pouvait pas euh, construire des choses aussi belles donc on a essayé de la suggérer de manière euh, plutôt plutôt simple euh, plutôt jolie et encore une fois avec comme objectif principal de mettre en avant leur travail faire une scénographie c'est pas uniquement euh, recréer euh, euh, une bibliothèque ou une Ça ambiance bien de sens, ouais mais... on le fait un petit peu mais euh, l'idée principale c'est avant tout par par l'image et par euh, et par des bribes de texte des extraits d'interviews, de euh, c'est de clarifier le propos du livre et de surtout de donner envie aux gens qui vont rentrer dans l'espace, qui ne connaissent pas le livre, de, de l'acheter en sortant, de le, livre, de, de le lire sur place ou de, et de le découvrir, et de le faire découvrir surtout à un maximum de gens.
0: J'ai eu M. Cabrel au téléphone tout à l'heure qui me disait « Andalousie, je me souviens ». Je n'ai pas compris à quoi il faisait allusion. allusions. En revanche, ce qui est évident, c'est que cette bande dessinée, c'est le passé qui éclaire le présent.
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. On va pas spoiler la, la fin du livre, mais il y a une super ouverture sur sur, sur qui fait beaucoup réfléchir sur le. On va,
0: on va pas, on va pas. Non, non. Ouais, j'aime
1: pas spoiler, ah ouais mais, mais, mais vraiment. On l'a vu tous les deux, donc ouais. finalement, on ne
0: se spoil rien du tout, nous. Allez-y, allez-y, je vous en prie. Non, non, je ne veux ouais. pas vous couper sur tout. Mais, mais du
1: coup, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que. On croit que c'est acquis, c'est comme, euh, comme euh, tout... Euh, on peut parler euh, du droit à, à l'IVG, on peut parler de, de, de plein de choses, mais en fait, il y a plein de choses qu'on croit euh, avoir acquis et qui sont, qui se rangent jamais, mais en, en fait, fragile. on se rend compte que c'est ouais, fragile et que c'est un combat qu'il faut mener tout le temps. Mmh. Et, euh, et le bouquin, il est super intelligent pour ça.
0: Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est un album qui diffuse ou porte un message contre la discrimination, contre je vais dire un gros mot, mais contre le racisme finalement, contre la xénophobie au sens de l'étranger, de l'autre.
1: Oui, alors ce qui est intelligent en plus dans, dans, dans le scénario, alors je ne voudrais pas parler à sa place, mais je lui poserai bien la question à, à Wilfried, c'est-à-dire que l'intelligence qu'il a eue aussi, c'est dans l'écriture de, de ses personnages, parce que euh, vous avez donc... à, à quel titre Vous avez quatre personnages et qui ont tous un rapport euh, au livre, qui n'est pas, euh, pas forcément le même, mais il y a notamment le personnage de Tarid qui est... Peut-être le personnage principal de l'histoire, donc qui est qui est un scribe, qui a passé toute sa vie et qui a été sauvé par le livre. Et donc pour lui, c'est euh, c'est euh, un, un moine copieur. En fait, ouais, hein, c'est oui. ça, c'est ça. Et, son, son job, c'est il de il est converti, Ouais, c'est ça. Il est converti à l'islam. Il est il est euh, très très donc, croyant. Donc pas vraiment un moine je suis con, Excusez-moi. <rire> c'est l'expression qui m'est venue bien à l'esprit. Mais c'est un eunuque, quand même. C'est-à-dire qu'il a, a il a il a il a évolué euh, dans dans dans, dans sa pratique religieuse. Et puis, le fait, euh, fait d'avoir le savoir et d'être érudit, ça ne l'empêche pas de, non plus d'être croyant. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un pamphlet anti-religion, au contraire. Ce n'est pas du tout du Voltaire. La connaissance ne donne pas une espèce de supériorité, la science
0: ne dépasse pas la religion, la foi est... Le savoir cohabite voilà. parfaitement. Voilà, homme. et
1: c'est toute l'intelligence de, de son scénario, c'est-à-dire que alors, euh, certains auraient pu se sentir offensés, mais ils ne peuvent pas puisque euh, le personnage principal de, de l'histoire est profondément croyant. Et euh... parler de la mule. Là. <rire> non, elle a d'autres croyances. Elle. Euh... <rire> C est, c est, mais c est, c est, ça reste un personnage fantastique. Oui, le personnage. Et puis, euh, Léonard Cheminot la dessine tellement bien. Il ouais. y a plein de... On est dans un dessin euh, semi-réaliste. Mmh. Les décors sont assez réalistes. Et puis, les, le, le personnage de la mule, il est très, très expressif. Le, le langage du corps en bande dessinée, c'est hyper important. Et euh, c'est assez fascinant la manière dont il arrive à exprimer des choses à travers un animal. Mmh. Les auteurs m'ont dit
0: qu'ils avaient demandé à la mule de suivre des cours cours Florent pour assurer la réussite Mais de la bande
1: dessinée. C'est-à-dire ouais. qu'il va, il va servir des, des, des ailes de la mule, un peu comme du, les ailes du casque d'Astérix, pour ajouter euh, euh, des, des intentions et des, et des expressions très très claires euh, pour le lecteur. Euh, oui,
0: L'anthropomorphisme fonctionne à plein.
1: Ouais, C'est absolument génial. C'est ce ouais. qui fait
0: de la bande dessinée quasiment une fable, en fait.
1: Oui, ouais, ouais. et puis, et puis euh, encore une fois, le, la, la façon dont il va, dont il va aussi travailler ces, ces, ces personnages et le, le rapport qu'ils ont euh, tous, le, le, le fait de ce que ce groupe il est un petit peu euh, bancal parce qu'il euh, des fois ouais, ils discutent, ouais, ouais, oui, ils il ne se supportent pas forcément. Il oui. euh, euh, y a Merwan euh, qui est a, qui a une sorte de, de voleur repenti euh, qui vient au début d'histoire rendre un livre qu'il a volé en partant euh, parce qu'il a lui aussi il a suivi un peu la même formation euh, ouais, euh, es que, 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 que Tarid. Et donc c'est vrai que les deux s'écharpent un petit peu puisqu'ils ont un, pa un passif euh, qui, est, qui est pas hyper cool. Euh, et donc ça fait la, 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 la force encore une fois du récit parce que les, euh, les quatre personnages euh, n'ont rien à, à, à faire les uns avec les autres et ils vont s'entraider, ils vont devoir survivre ensemble.
0: C'est ça. Et, et pourtant euh, ils y arrivent.
1: Et pourtant ils y arrivent. Et, ouais, et ouais. Ou
0: comme dirait l'autre Galilée là et pourtant elle tourne. <rire> J'ai une dernière question. Elle, elle va pas être agréable, mais, euh, mais d'abord je vous ai prévenu tout à l'heure parce que je suis gentil. Ben, c'est ma maman qui l'a dit. C'est un ouvrage qui parle de livres à sauver, de livres à protéger contre des, des despotes, contre des gens qui effectivement considèrent que sans la connaissance, il est plus facile de rendre l'être humain ou de le ramener au, au rang de mouton. Vous pensez qu'aujourd'hui, les livres sont en danger
1: bah je je pense en vrai, euh, euh, alors pas seulement une, après avoir lu le livre, mais encore plus encore plus qu'il faut, euh, ouais, il faut préserver le savoir, il faut euh, il faut le diffuser au maximum. C'est ce qu'on ce qu'on essaye de faire nous ici à à, à l'association. Le...
0: On, on est dans une époque où euh, on, on apprend que Agatha Christie va être réécrite pour édulcorer que. Euh, euh, je suis en train de paumer l'auteur le, le de, de James Bond, aidez-moi s'il vous plaît. Yann oui. Fleming. Merci Yann. Euh, lui aussi va subir le même sort que euh, ça a été Roald Dahl également. La bande dessinée pour l'instant est préservée, ou tout du moins on n'a pas encore appris que Bill allait être réécrit <rire> pour faire en sorte que maman, la maman soit une super working woman mais ça aussi, ça fait partie des menaces sur la Bah livres. ouais et puis la, et, et... la bande dessinée a-t-elle une protection particulière
1: par rapport à bah, ça Je pense pas. En vrai, je, je pense qu'il faut il faut il faut faire attention. Euh, moi, mon avis, il est clair là-dessus, c'est-à-dire que si euh, si une œuvre est ancrée dans dans, dans son époque. Je pense qu'il faut aussi la laisser telle quelle aussi pour la, la critiquer. C'est-à-dire que si euh, si on, on a écrit certaines choses à une certaine période, c'est aussi parce que ça ça euh, ça, ça, ça ça reflète l'époque dans laquelle elle, elle était. Et donc on peut très bien aussi critiquer des œuvres sans sans les changer. Et, et on peut continuer de les lire avec un autre œil en se disant bon bah cette époque-là est révolue. Il faut aussi faire attention à ça parce que l'humanité elle peut tomber dans des dans des, dans des clichés, avoir des a priori sur, sur, sur plein de choses. C'est des choses qu'on peut transmettre, malheureusement, aussi par le livre. Euh, on trans, on transmet pas uniquement le savoir, on peut, on peut transmettre aussi énormément de conneries. Si
0: <rire> le savoir est une arme,
1: on peut inverser. Mais effectivement. Mais tout ça, ça demande de la médiation des en, en vrai. en écho du siècle, comme c'est, c'est, ouais. Et c'est pour ça que les, les enseignants sont hyper importants, parce qu'il faut, il faut aussi qu'on qu puisse avoir chacun un œil critique sur ce qu'on est capable de lire et de comprendre, et, euh, et de se dire bah « là, je suis en train de lire quelque chose qui ne me plaît pas, euh, on me le présente comme une grande œuvre, mais c'est vrai qu'à certains moments, euh, la façon dont on peut, on peut parler des, des, des étrangers... » enfin. On peut on peut parler on parle souvent de tintin en congo mais si vous, vous relisez certains astérix il euh, y a des personnages le sort des fois le sort des femmes bah, dans astérix ouais, carrément euh, si, si vous lisez la rose glaive qui est un album hyper moderne mais la fin est complètement astria hein, a ouais. véritablement euh,
0: eh bah, bon, après il y avait plus il y avait plus d'erso ouais il
1: ouais, ouais, y avait plus gossini oui ouais.
0: Ouais. ça il faut que je le coupe au montage il <rire> y avait plus gossini en effet
1: mais moi c'est j'ai pas envie de jeter la pierre aux, aux, aux auteurs qui qui, qui aujourd'hui on pourrait dire ils se sont trompés mais ils ont aussi été élevés dans 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 un schéma familial de cette époque là avec l'ignorance parfois que ça que ça implique donc tant qu'ongo c'est un album qui est extrêmement critiquable mais mais pour moi il faut il faut il faut continuer à, la, à le diffuser aussi pour ça car le véritable risque ce serait Effacer le passé bah oui, bah oui. Pour et ne de plus en avoir. Parce que si on l'efface, bah on... le, le risque c'est qu'on retombe dedans.
0: Genre l'histoire qui se répète. Ça, <rire> ça, ça, ça m'évoque quelque chose. L'exposition sera à découvrir durant tout le mois de juin au à la halle Frescinet. Il faut venir voir cet endroit. 310 mètres de longueur, entrecoupé de vagues et parfois d'échos de bruits de, <rire> de marteau. Mais ça oui, c'est vraiment du, juste pour du nous. montage là. Et oui, on est en, en, en pré-production ou en fin de production. 310 mètres. Euh, l'exposition Bibiomul est tout au fond. Il faut venir. D'abord parce que cette bande dessinée est incroyable. Ensuite parce que le boulot qu'a fourni Guillaume, vraiment bravo.
1: On est on est on est quatre sur l'exposition. Oui, c'est vrai que c'est moi qui suis ah en pourquoi vous êtes mais... le seul autorisé à parler <rire>
0: alors C'est le côté Big Brother.
1: <rire> J'ai bossé avec avec Jérôme, Timothée et Thierry, euh, qui ont aussi tous un, un, un rapport avec le livre très très important et qui ont été touchés comme moi euh, par, par ce magnifique album.
0: Inchallah. Guillaume Magnew, merci infiniment. Merci à vous. On vous libère parce que vous avez d'autres obligations. C'était un vrai plaisir. Allez voir cette exposition.
1: Un plaisir de, de vous voir dans l'exposition.
0: Ah non, non je ne veux pas y aller. Hein. <rire> non, surtout pas.